0: Oi, eu sou Tarzan Leão e recede é o meu podcast. Que bom ter você aqui. Essa semana o nosso país ficou muito agitado. Há poucos dias uma menina de 10 anos procurou uma unidade de saúde, um hospital no Espírito Santo que não estava bem, estava passando mal e foi constatado que ela estava grávida. É claro que uma situação dessa, uma criança de 10 anos grávida, chamou a atenção da equipe médica, que acionou a polícia, registrou-se um BO, a polícia investigou, e chegou-se à conclusão que essa menina já era abusada sexualmente havia 4 anos, ou seja, desde os 6 anos de idade. Assim, não, não cabe na cabeça da gente uma criança de seis anos abusada sexualmente por um tio, um tio que não era tio consanguíneo, mas tinha relação familiar. E, e a menina manifestou então, sabendo que estava grávida, manifestou o desejo de abortar. Foi isso que mexeu com os ânimos nacionais e aquilo que nem o Senhor Jesus Cristo faz, que é unir católicos e protestantes, essa pauta os uniu e todos ecoaram do mesmo jeito, no mesmo tom, na mesma voz, na mesma melodia. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, que é presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, chegou a dizer que aquilo era um crime hediondo, ou seja, que aquela menina de 10 anos estava ela mesma praticando um crime hediondo. Houve uma movimentação muito grande através da internet, essa movimentação foi feita por Sara Winter, que já fez um aborto, né? Uma menina, uma menina não, uma mulher que está aí na extremíssima direita e que coincidência ou não, ela usa como cognome, né, o Winter, Sara Winter, que é o nome de uma nazista que trabalhava na Inglaterra como espiã para Adolf Hitler, né? que seja mera coincidência ou não, é muito estranha. E essa menina, então, essa Sarah Winter, é de extremíssima direita e foi ela que divulgou, aliás, ela foi presa há poucos dias, está em prisão domiciliar, se não me engano, mas continua atuando nas redes sociais, continua praticando crimes. Né? Ela é, foi ela que liderou uma movimentação em frente ao STF, que soltaram bombas, que fizeram um tanto de coisa. Foi essa Sarah Winter, que divulgou dados, o nome da menina, dados da menina, o hospital onde ela ia ser operada né? para retirada do bebê. E houve, então, manifestação na porta do hospital para impedir que o aborto fosse efetivamente realizado. Lá estavam parlamentares, pastores, padres, é, pessoas que defendem é, não só a questão do direito à vida e que se posicionam contra o aborto, mas pessoas que têm como traço comum um, um conservadorismo extremado e que têm também em comum todas essas pautas da extrema-direita brasileira, que hoje governa, domina e influencia fortemente o país, principalmente através das fake news famosíssimas, né, das notícias falsas, através da internet. Mas o aborto tinha sido autorizado pela justiça, de maneira que nem a menina, nem os médicos, do ponto de vista da lei, estavam cometendo nenhum tipo de crime, uma vez que a lei autorizava. Eu não quero aqui entrar no debate a respeito do aborto, nem do aborto praticado por esta menina, pela equipe médica que fez o procedimento, nem ao aborto de modo geral, porque eu penso que esse é um assunto, para mim, ele é pacífico como, como cristão, como uma pessoa que defende a vida, eu me posiciono, né? Se, se você quer saber minha posição, a minha posição é contrária ao aborto. Já me posicionei claramente a respeito disso quando tive. Quando fui confrontado né, a respeito deste assunto. Mas eu não quero discutir a questão do aborto, eu não quero debater a questão do aborto. Eu quero conversar um pouco sobre. O Brasil sobre a situação dessa menina, da família, dessa pauta e desses grupos de extrema-direita, que não são nada é, exemplares para ditar qualquer tipo de moralidade. Primeiro vamos pensar na situação da menina, da família. Né? As notícias são muito poucas e sempre ocultam muitas informações para não expor ainda mais a vida dessa menina. Então, os nomes, tudo isso, pelo menos a mídia mais séria, mais comprometida, ela tem omitido muita coisa, porque, por exemplo, a gente soube que o tio, o suspeito, o acusado dos estupros, que já, inclusive, assumiu em depoimento, ele, o nome dele não foi divulgado, não tem sido divulgado Porque se o nome fosse divulgado Chegaria-se ligeiramente a menina, a sua avó, a sua família, a todo mundo né O que nós sabemos, muito por alto daquela família É que a menina morava com a avó, é órfão A mãe já era envolvida com drogas Já tinha uma vida muito desestruturada E o que sabemos também é que esse tio, que abusou sexualmente dela durante quatro anos, pelo menos, quando começou a abusar, ele, na época, cumpria prisão domiciliar. Então, a primeira questão que nós vemos aqui é uma família completamente desestruturada, esfacelada. A avó trabalha, todo mundo trabalha, lutando ali pela sobrevivência. Então, nós vemos primeiro a questão da, da, dessa família desestruturada e mesmo da infância. Eu fico pensando como é que, que ninguém... Olha que vulnerabilidade era a vida dessa menina, dessa criança que aos seis anos começou a ser abusada sexualmente, como é que essa menina começou a ter ciclo menstrual antes dos dez anos e de repente esse ciclo cessou e, e ninguém prestou atenção Ninguém viu Quando eu me refiro a ninguém Seria a avó que também é mulher Que conhece o corpo As reações, os círculos né? O círculo da própria menstruação Então a primeira questão É essa da, de uma família vulnerável De uma família completamente entregue E de uma criança desprotegidas, desprotegida, sozinha, uma órfã que, embora tenha recebido o cuidado um teto da avó, o que, na verdade, nós vemos aqui é que não havia, da parte dessa família, nenhum cuidado para com essa menina. Como que durante quatro anos ninguém percebeu nada? Imagina o, o estuprador, o suspeito, pelo menos, né? até que se prove realmente ele é apenas suspeito, ele é apenas acusado, hoje ele tem 33 anos. Então, começou aos 29, um homem desenvolvido, né? já um adulto. Certamente, alguma violência esse ato sexual provocou nessa menina, numa criança, que era apenas uma criança de 6 anos, portanto, não tinha ainda desenvolvido é, sua vagina, seus órgãos internos, por maior que ela fosse, evidentemente houve prática de violência, ainda que ela tenha sido induzida, seduzida por este pedófilo, ainda que ela tenha sido seduzida e, digamos assim, naquela sedução inocência e ignorância até tenha em algum momento concordado vamos levantar essa hipótese né é... não tem como não ter tido alguma coisa forçada, a penetração forçada pela, pela diferença de, de idade entre os dois de desenvolvimento então como ninguém percebeu isso como que essa avó se alguma vez deu banho Se alguma vez trocou calcinha dessa menina Se alguma vez vestiu Como ela não percebeu nada é, Como? Como que isso escapou? Agora a gente vê a avó se dizendo é, é chocada com toda essa história Porque nunca imaginou que isso pudesse acontecer Como assim? Como assim? Como é que ninguém percebeu durante quatro anos, os abusos que essa menina sofria desse, desse pedófilo. Então, uma família desestruturada, completamente mergulhada numa desordem sem fim, e uma família é, hétero, né? uma família hétero, ou seja, um homem casado com uma mulher, mas que abusava de uma criança. Então, o que mais também chama a atenção é que esses religiosos, e faço questão de usar o termo religiosos na sua forma mais pejorativa possível, né? esses religiosos até agora não debateram a questão do, do estupro, não debateram a questão do abuso, não debateram a questão da desestruturação familiar. O foco tem sido apenas no, no aborto em si. E eu penso que a questão é muito mais profunda do que isso. né O aborto, embora condenável, embora sério, embora nunca deva ser colocado numa posição de irrelevância, ele é apenas a culminância de um longo processo de de abuso que essa criança sofria. À vista de todos, mas ninguém viu, ninguém sabe, ninguém dá notícia. E aí nós ficamos estarrecidos porque, se essa criança não tivesse engravidado, até quando que esse abuso ia cessar? Ia se prolongar pela vida dela? Até, com, até quando? Com quantos anos ela conseguiria talvez fugir de casa esse seria um dos caminhos a tomar com quantos anos ela fugiria de casa para sair desse círculo de violência que ela estava sendo submetida dentro da própria casa dentro da própria família isso chama a atenção principalmente pela falta de, de debate pela falta de de um, um, uma conversa mais séria a respeito desse problema tão profundo que resultou no, na gravidez, nós não vemos, eu não vi, pelo menos, esses religiosos condenando o estuprador, condenando aquele que abusou da menina. Nós não vemos, não vimos, por exemplo, na porta da delegacia esses mesmos grupos. Radicais, e é interessante porque esses grupos radicais, quem expôs a menina e quem fez a movimentação foi uma criminosa que está sendo, está dentro de um processo na justiça, né, que é a Sara Winter, que já fez um aborto, que ganhou a vida como prostituta durante um tempo, então, expõe aí uma falsa moral, um falso moralismo. Né? Eu tenho sempre muito medo dessas pessoas que se agarram à moralidade, dessas pessoas que se agarram às questões morais, porque quase sempre essas pessoas escondem é, zonas muito escuras de suas vidas. E me choca também, porque, apesar das diferenças abissais existentes entre católicos e protestantes, agora os grupos estejam tão unidos, quase nem há diferença nenhuma por causa dessas pautas conservadoras de extremíssima direita que tem aflorado na sociedade brasileira e, e que nós vemos é, a cada dia em todos os setores da sociedade, na política, no próprio judiciário, e, e nos setores religiosos nem se fala. Mas aí falta o debate, falta o aprofundamento da questão mesmo, da questão da família, como debater a família, que valores, né? e essas pessoas defendem a família tradicional. Ora, nós temos aqui um caso de uma família tradicional. Né? Eu também tenho sempre muito medo dessas pessoas que defendem a família tradicional porque quando defende-se a família tradicional nós já imaginamos aquela família tradicional brasileira é, principalmente durante o período de colonização e mesmo depois né, a família branca europeia descendente de europeus mas que no entanto o chefe da família, o pai, o esposo, tem então filhos e mais filhos fora do casamento, principalmente se deitando com as empregadas invariavelmente negras que eram abusadas sexualmente por seus patrões, a vida inteira, tendo filhos e filhos e filhos. Essa a família tradicional brasileira, quando se fala de família tradicional brasileira, é essa, não tem outra. Não há outra explicação para o surgimento de, dos mestiços, né, de nós mestiços, senão essa prática da violência, algo que está tão estruturado na cultura brasileira, algo que está tão introjetado na cultura brasileira, que sequer é tema de debate, mesmo dentro dos setores religiosos, a questão do abuso sexual, a questão do, do estupro, do sexo sem consentimento. É, é algo tão arraigado na cultura brasileira que em nenhum momento, eu, pelo menos em nenhum momento, vi essa discussão vir à tona por esses ditos religiosos, por essas pessoas, para elas é algo tão natural, é algo tão normal, é algo tão corriqueiro, pelo menos é isso que salta aos olhos, que nem estão admiradas de uma criança com seis anos de idade ser abusada sexualmente e continuar sofrendo abusos durante quatro anos. Esse é o crime hediondo. Esse é o crime hediondo. Embora aquele seja um pecado grave, ou seja, o aborto, mas nós estamos diante de um crime hediondo, que é o abuso, o sexo sem consentimento. Mas isso está tão introjetado na cultura brasileira desde sempre, desde a Casa Grande e a Senzala, quem leu Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, vai se recordar disso, as bases da cultura brasileira, da sociedade brasileira, estão estruturadas na casa grande e na senzala, ou seja, nos abusos constantes que as negras, negras sofriam de seus patrões a vida inteira, e que tinham tendo filho, tendo filho, tendo filho, as vistas do padre, às vistas da própria esposa, que infeliz porque não conseguia, achava que não conseguia dar o prazer necessário ao seu marido e, assim, então, a sociedade foi se estruturando de maneira que o abuso sexual que essa criança sofreu durante quatro anos não chamou a atenção desses religiosos. A impressão que dá é que, se a menina não tivesse optado pelo aborto, sequer esses setores da sociedade tinham se pronunciado a respeito deste caso. Sequer o presidente da CNBB tinha escrito uma linha a respeito deste caso. Nós não vimos em nenhum momento a condenação do criminoso que abusou sexualmente dessa menina durante quatro anos. Um familiar, alguém que tinha o dever de cuidar e de proteger a infância. Esse é o nosso papel, cuidar e proteger a infância toda e qualquer infância, não só de nossos filhos biológicos ou dos filhos que nós adotamos, mas de toda e qualquer criança, inclusive daquela que eu não conheço. E esse também é um papel do Estado, cuidar, proteger a infância. Então, nós precisamos debater o papel do Estado em relação a isso, que não tem mecanismos para proteger a infância que não tem mecanismos para proteger uma criança, para cuidar de uma criança, naquilo que lhe compete esse cuidado. A religião, eu não sei se essa família frequentava alguma igreja, não vi nada nessa linha, se professavam algum tipo de fé, mas se professavam então, é, é, como isso foi possível acontecer? Então, se não tivesse o, o aborto, a opção da menina por abortar, a impressão, pelo menos, assim, à primeira vista, a impressão que eu tenho é que essas lideranças religiosas sequer tinham tocado neste assunto. E eu não vi, via de regra, manifestação de, de padres e pastores condenando prática de estupro, não só dessa criança em particular, dessa do Espírito Santo, dessa que nós estamos aqui refletindo, mas de toda e qualquer situação de abuso sexual contra a mulher, contra a mulher. Parece que isso está permitido no imaginário popular, no imaginário inclusive dos religiosos, que isso é um crime menor que isso não tem grandes problemas, que o abuso sexual não é algo que se deva levar tão a sério e que não necessita de manifestação nenhuma a respeito de nenhuma liderança religiosa condenando tal atitude. Então, isso para mim, isso me chocou e me choca também ver como mais e mais católicos e, e, e evangélicos têm caminhado juntos em várias pautas, em várias questões. Isso me choca demais, demais, porque nem sempre nós conseguimos nos reunir, por exemplo, para discutir a partir de uma visão ecumênica. Né? Muitas igrejas nem, nem permitem que seus... Pastores que suas lideranças se reúnam com qualquer outro grupo religioso, religioso para debater o ecumenismo, para debater a, a própria fé, para buscar a superação das diferenças abissais que existem entre nós. Mas, no entanto, agora esses grupos estão juntos, unidos. Eles não se unem em torno de Cristo, mas se unem em torno dessas pautas conservadoras é, escolhidas a dedo, mas deixando escapar à própria vista questões muito mais profundas, anteriores, porque se não fosse o abuso sexual que essa menina sofreu, ela não tinha engravidado. Pelo que eu conheço, do que eu conheço na história, o único caso de uma mulher que Engravidou de forma miraculosa, sem contato nenhum com o homem, foi a Virgem Maria e nenhuma outra. Então, é, isso não se debate, isso não se discute, isso não, é como se não dissesse o abuso sexual, como não, não dissesse respeito. E aí, em torno de, dessas pautas conservadoras, esses grupos religiosos. Esquecem suas diferenças, não debatem as questões profundas da própria fé, mas se unem em torno dessas pautas conservadoras é, que debatem e, e chegam somente na superfície do problema. Não haveria, não chegaríamos a essa situação extrema dessa menina manifestar o desejo de abortar se não tivesse tido o abuso sexual. Mas isso parece comum, isso parece que nem chega a ser considerado um pecado ou um pecado grave, se nós pudermos é, é, classificar pecadinho e pecadão, né? digamos assim, esse seria um pecadinho. O abuso sexual continuado durante quatro anos que foi praticado contra a menina é um pecadinho diante do aborto, que é um pecadão. Bom, a menina condenada por causa do aborto, uma menina, mas o que abusou dela, que começou, se foi ele que começou, ele está com 33 anos, então, se ele começou há quatro anos, quando ela tinha seis, ele tinha 29 anos. O crime premeditado, continuado deste homem, parece algo menor, eu não vi nenhuma manifestação de, de repúdio nenhuma manifestação de condenação eu não vi nenhum grupo na porta da delegacia ou na porta do judiciário ou na porta do STF exigindo a prisão imediata ou na porta da polícia federal ou do ministério da justiça exigindo uma investigação urgente, uma ação rápida da justiça para deter esse pedófilo, para identificar esse pedófilo, para julgar dentro de um processo, embora dando a ele todo o direito de defesa que o direito brasileiro dá a qualquer acusado mas apesar de dar a ele todo o direito de defesa, a justiça ser célere eficiente uma investigação eficiente para colocar na cadeia um pedófilo, criminoso e que devesse pagar pelo seu crime seriamente, né? devesse pagar pelo seu crime sem, sem benefício nenhum da justiça. Eu não vi, eu não vi. Condena-se a menina, condena-se o médico, a equipe médica, faça manifestação na porta do, do hospital, onde o procedimento foi feito, mas nós não vimos na mesma proporção indignação do presidente da CNBB e de líderes é, evangélicos, nós não vimos com a mesma veemência, com a mesma força, manifestação de repúdio, de condenação ao ato daquele homem e exigindo celeridade na investigação, celeridade no processo na justiça, na condenação e que ele fosse encarcerado para cumprir pena séria e que todos os seus familiares, os familiares da menina, que foram negligentes, também fossem chamados à responsabilidade porque não cuidaram da infância, porque não ficaram atentos ao que acontecia à vida de uma criança de seis anos que dos seis aos dez era abusada continuamente. O tio disse que outras pessoas precisariam ser investigadas também. Ou seja, ele sugeriu que ele não foi o único a abusar sexualmente daquela criança. Então, eu penso que, que, neste caso específico, os valores estão meio, meio tortos, os valores estão fora de lugar, porque a grande indignação devia ser, primeiramente, pela prática do crime sexual, não só esse, mas todo e qualquer crime sexual, qualquer relação sexual sem consentimento das duas partes, quando se trata de uma criança, nós entendemos que mesmo o consentimento dessa criança não pode ser levado em conta, porque ela é uma criança, ela não tem consciência, ela, neste caso específico, ela é incapaz de julgar, de tomar uma decisão e julgar, se aquilo é de fato bom ou ruim para ela. Então, é, estamos assim, num Brasil que eu não imaginava viver. Eu tenho 55 anos e tinha a impressão que nós estávamos avançando em vários setores aqui na sociedade. De repente, nós regredimos, não sei quantos anos, talvez daqui a um tempo, é, 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 os historiadores poderão dizer quanto nós regredimos na história e entender melhor o Brasil que nós estamos vivendo e esses problemas que nós estamos enfrentando diariamente aqui no país. Então, é, é, é muito sério. É muito sério também e estranho que essas lideranças, nós já estamos com mais de 111 mil mortos por essa pandemia e nós não vemos também essas lideranças. São 11 mil. No caso da menina, é um aborto. Aqui nós temos mais de... de... São muitos mortos. São muitos mortos. E nós não vemos também dessas lideranças uma manifestação exigindo, por exemplo, do governo federal que tome mais medidas protetivas de cuidado, mais recursos para a saúde pública, mais recursos para que a população, aquelas pessoas que perderam seus empregos, que tiveram, que estão enfrentando dificuldades por causa da pandemia, possam então se sustentar. Nós não vemos na mesma proporção. Né? É, então, é muito... É muito estranho tudo isso, né? É muito estranho, é muito estarrecedor a gente ver tudo isso acontecer. Aliás, 111 mil mortos, né? 111 mil mortos já com, com essa pandemia. Então, nós não vemos as, as autoridades, esses religiosos, exigindo do governo... né? Mais cuidado, muito pelo contrário, fazem é pressão nos prefeitos para abrir as igrejas, para abrir tudo, escancarar tudo, né? colocando a população em risco. São mais de, 11, de 111 mil mortos que estão passando aí despercebidos, ninguém parece que está ligando muito, eu não vi nenhuma manifestação dessa moça, Sara Winter a esse respeito, exigindo das autoridades mais cuidado, mais zelo e mais proteção à saúde das pessoas para que não tenhamos mais mortos pelo coronavírus e, de repente, todo esse estardalhaço, tudo isso, porque uma menina de 10 anos, que há quatro era abusada, decide, então, por fazer aborto. Vida é vida. É sempre uma vida. A mesma, o mesmo estarrecimento que o aborto deve provocar, que aquele bebê que estava sendo gestado deve provocar em nós, essas 111, mais de 111 né, mil mortos da pandemia, não deve provocar em nós um, um estarrecimento menor. Então, por isso que que tudo isso é muito estranho. E aí o que acontece é que essas lideranças religiosas, esses religiosos, estão cada dia mais se distanciando da realidade e se distanciando de uma grande parcela dos cristãos, dos que estão na vida mesma, enfrentando as dificuldades das pessoas que estão inclusive vulneráveis, das mulheres que sofrem abusos sexuais de seus maridos, muitas vezes, mas também abusos dentro do lar, de pessoas, da família, como essa menina, que não é um caso isolado. Essa menina não é um caso isolado, ela está dentro de um contexto de cultura, de abuso que a mulher sofre. Há anos e anos e anos e anos que a mulher vem sofrendo abuso sexual, a cultura brasileira, grande parte da cultura brasileira está estruturada no abuso sexual do homem que tem dinheiro frequentemente branco que abusa então da empregada que começou lá na casa grande, na senzala mas que veio se estendendo até hoje e as mulheres então sofrem assédio sexual e quando não é o assédio e eu não quero minimizar, mas quando não é somente o assédio é o abuso mesmo da forma mais é, grosseira e, e, e perversa possível. E isso não parece não estar ninguém. Isso parece não não chocar ninguém. Não choca o presidente da CNBB. Não choca esses líderes religiosos que mais e mais estão se distanciando. E aí, por causa dessas lideranças, nós temos aqui, ao mesmo tempo que cresce o número de, de evangélicos nominais no país, ao mesmo tempo que cresce, proporcionalmente, cresce o número de pessoas que se dizem desigrejadas porque estão descontentes, e por que estão descompassadas desses líderes e suas pautas moralistas. Pregam sempre moral, 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 moral e, e não o Evangelho. Se aproximam muito daqueles moralistas que levaram aquela mulher surpreendida em adultério diante do Senhor Jesus Cristo para que ele a condenasse e ele, então, se volta para aqueles homens e diz e quem aqui nunca cometeu pecado, por favor, atire a primeira pedra e vamos logo, atire logo, que eu não tenho muito tempo a perder, não. E todo mundo, então, foi embora, porque todos sabiam que nenhum ali era um santinho. Talvez, naquele meio, houvesse, inclusive, quem já tivesse se deitado com aquela mulher, porque se hoje é difícil a situação da mulher, imagina, no tempo de Jesus, então, uma mulher, quando ela perdia a virgindade, ainda na adolescência ou juventude, sem casar, ela estava condenada à prostituição, porque homem nenhum queria se unir a uma mulher que tivesse sido é, já que já não fosse mais virgem, que já tivesse ido para a cama com outro homem e que, principalmente, isso fosse de conhecimento público. Essa mulher estava com a vida condenada. Então, por trás da história dessa, dessa menina do Espírito Santo, há a história de dezenas de milhares de mulheres que foram, são e continuam sendo sofrendo todo tipo de, de violência, inclusive a violência sexual, sem que esses setores da sociedade os setores religiosos se debatam muito com isso. <risos> Para que a gente tivesse uma lei Maria da Penha que protege minimamente a mulher, nós sabemos a história, nós sabemos a história, minimamente a história de Maria da Penha, que anda numa cadeira de rodas, por causa da violência sofrida pelo seu marido, do seu marido. Mas eu penso até que essa questão da violência contra a mulher, da opressão contra a mulher, dificilmente vai encontrar eco nesses setores religiosos, porque esses são os primeiros a oprimir a mulher. São os primeiros a oprimir a mulher, não só dentro de seus lares reduzindo ou tentando reduzir a mulher à condição de, de nada e também dentro da própria igreja, da própria estrutura eclesiástica que relega a mulher a um segundo plano. Isso não só na igreja romana, mas em muitos setores das igrejas protestantes, principalmente nas igrejas mais tradicionais. Então, por isso que não se debate a violência contra a mulher, por isso que não se debate, porque essa violência e, essa, e esse estado de humilhação que a mulher é, vive dentro da história é promovido em grande medida dentro das próprias experiências religiosas, dentro da própria experiência religiosa que se promove a opressão contra a mulher, esse calar a boca, né? hoje há setores dentro da, da minha igreja, da igreja presbiteriana, que que defendem, né? Alguns setores defendem a total exclusão da mulher de qualquer prática dentro da igreja, a não ser, amém? A mulher, muitos setores defendem que a mulher não deve ensinar na escola dominical. Muitos setores defendem que a mulher jamais deve usar o púlpito para pregar, para dirigir uma reunião de oração. Defendem que mesmo dentro do lar, a mulher só pode orar na ausência do marido em qualquer ambiente que tiver um grupo de pessoas reunidas. A mulher só pode orar em voz alta se não tiver nenhum homem no setor. Há grupos na IPB que defendem isso. Então, é, é, como nós vamos esperar que esses grupos ergam a voz e, e denunciem a prática tão comum na cultura brasileira, do abuso contra a mulher, se esses grupos são os primeiros a promover abuso, a ter a mulher como algo que vai servir ao homem em todos os aspectos, não só servir à mesa, cuidar da casa, lavar sua roupa, passar. A mulher lá do século XVII, XVIII, é isso que esses grupos querem, mas também servir sexualmente, que não deixa de ser um abuso quando não há desejo, quando não há busca, quando não há consentimento da própria esposa. Então, é querer demais também que esses grupos condenem a ação de quem abusou sexualmente dessa menina de 10 anos, porque para esses grupos, de fato, isso parece ser um pecadinho, que nem deve ser levado muito em conta, o que se deve condenar mesmo é somente o aborto. Isso lembra muito Jesus Cristo numa discussão com os fariseus, quando ele lembra para as pessoas, olha, é, primeiro vocês, até vocês podem fazer o que eles mandam, mas preste atenção no que eles fazem, porque eles não, não fazem aquilo que eles mandam vocês fazer, não. Então, é, enfim essa, Esse debate né, Esse debate dominou Então a semana inteira A mídia As redes sociais O que se falava era somente isso Se discutia isso é, Tudo que é pastor Tudo que é líder religioso Se manifestou A respeito geralmente Apenas condenando o aborto, né? não só a menina, mas a equipe médica, mas sem debater a questão da violência contra a mulher, que é o transfundo. O transfundo deste caso é a violência contra a mulher que é promovida dentro da cultura e principalmente nos ambientes eclesiais, nos ambientes de igreja. Tristemente, tristemente, né? É, então, esse é o Brasil que nós estamos vivendo, né? Esse é o Brasil que nós estamos lidando e é muito difícil, não é fácil, porque é tão clara algumas questões, mas parece que as pessoas não veem, não estão não nem aí, não se preocupam, querem mais é defender essas pautas moralistas, né? Quando vai se discutir, por exemplo, a política, só se fala corrupção, corrupção, condenando corrupção. Primeiro, são os maiores corruptos que assumem essa bandeira, mas ninguém discute é, é um projeto político para o país. Agora, esse ano, vamos ter eleição. Ninguém discute um projeto político para as cidades. Né? Não tem uma pauta propositiva. Esse é o Brasil que se agarra, então, nessas questões de moralidade, e lembra muito no, no pré-64, né, quando houve aquela grande passeata em São Paulo, né, em defesa de Deus, da família e da propriedade, grande hipocrisia, meu Deus do céu, que hipocrisia, que vergonha. E aí, então, uma sociedade hipócrita, uma sociedade que varre para debaixo do tapete os seus pecados, as suas imundícies, e fica pregando ainda moralidade, 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 moralidade. A própria Sarah Winter, que foi quem divulgou os dados da menina, e isso era motivo para ela receber um processo e, e, e condenação, porque ela não poderia expor principalmente uma menor... Ela mesma, que não é modelo de moralidade para ninguém. É só olhar a biografia dessa moça que assusta qualquer pessoa. Mesmo assim, hoje ela é o padrão de moralidade aqui no Brasil. Ela é o padrão moral, é Sarah Winter. É o padrão de moralidade de uma vida correta contra a corrupção, contra o supremo corrupto, contra o congresso corrupto. É ela. E, e essas lideranças religiosas você não vê nenhuma criticando Sarah Winter a vida dela não é nada exemplar né? não é nada exemplar mas como a hipocrisia graça, como a incoerência é, é o tom principal da, da cultura brasileira da atualidade isso então passa despercebido me assusta muito os setores religiosos, é, figuras aí, doutores eminentes, né, com um, dois, três pós doutorado fora do Brasil, de olhos fechados, sem ver nada disso, num, num gozo eterno, vislumbrado com o momento político nacional, porque o presidente da república se cerca de pastores como ministro e tudo mais. E, e nós estamos vendo aí, né? Nós estamos vendo aí a sua família, os seus filhos, a sua vida e tudo mais, né? Fica defendendo os valores da família, como Sarawinte, os valores da família. Mas é, de que família? De que família ele fala quando defende? os valores da família. né? E aí, é, esses religiosos, moralistas de plantão, que pregam um evangelho, que não pregam o evangelho, não pregam uma boa nova, mas pregam uma, uma má velha, não é uma boa nova, é uma má velha mensagem, é, estão vislumbrados com esses momentos. São essas pessoas que insuflaram, inclusive uma ministra de Estado, seus assessores participaram ativamente da convocação para o cerco ao hospital, são essas pessoas que estão hoje na Cristo da Onda, no domínio do nosso país, no comando do nosso país, e, e que não são nada exemplares. Mas isso é de menos, né? isso é de menos. Grave mesmo, grave não foi o criminoso que abusou sexualmente. O grave disso tudo, o que estarrece todo mundo, o que revoltou todo mundo, também não foram as 111 mil mortes pela Covid-19. O que estarreceu e deixou todo mundo indignado foi a menina de 10 anos, abusada sexualmente, que decidiu, então, pelo aborto, até porque, de acordo com os boletins médicos, Havia sério risco dela não ir até o fim com essa gestação ou a própria, ela mesma é, morrer, e inclusive a criança, ou seja, havia risco para a própria vida da menina. Não estou aqui fazendo nenhuma defesa do aborto, mas chamando, tentando, buscando pelo menos chamar a atenção para algo muito mais profundo que escapou, que passou e que continua passando sem entrar no debate, que é o abuso contra a mulher, a mulher que sofre abuso historicamente, sempre sofreu, continua sofrendo, e a falta de cuidado que se tem com a infância, as famílias, em vez de criar os filhos, de criar os meninos, as meninas, de criar a família em vez de criar, de cuidar, de proteger, entrega, então, a, a infância às a, mais é, atrozes violências. Enquanto isso, esses grupos que se dizem conservadores, defensores da família, fecham os olhos para tudo isso, fecham os olhos para questões tão sérias quanto a questão do próprio aborto, ainda que se trate de uma criança de 10 anos. Que se fosse uma pessoa de uma mulher já maior de idade, você até ainda podia é, discutir, convencer, tentar com, né, usar ali os mais é, é, lógicos argumentos para que ela fosse até o fim com a gravidez mas uma criança de 10 anos é absolutamente diferente que se deve abordar essa questão. Então, hediondo, hediondo é o crime que foi cometido contra esta criança. Esse é o grande crime. Não teria aborto se não tivesse abuso, mas continuam em silêncio aqueles que bradaram Continuam em silêncio a respeito do aborto, do, do abuso. Tanto que, depois que houve o aborto, todo mundo se calou. O abuso não diz respeito a ninguém, não. Não diz porque isso é uma prática comum na cultura brasileira, porque isso está estruturado dentro da cultura brasileira. Então, é, é muito difícil, né? Eu, eu confesso que, como como pastor, como é, teólogo, alguém que, que pensa a partir de, de categorias bíblicas, mas que também é, articula esse conhecimento bíblico com, com a filosofia, com outras áreas do saber, eu ando muito preocupado com o Brasil, muito preocupado com essa sociedade, muito chocado com esse, esse conservadorismo de, de Araque, com essa defesa ridícula de, de valores que nós sabemos que, na verdade, são grandes furadas, que não, não estão aí na alma do povo e que vivemos numa sociedade é, perdida. Essa é a realidade. Nós vivemos num mundo perdido, de pessoas inclinadas para o mal, de pessoas desviadas dos caminhos de Deus. Essa é a grande realidade. E, e não há santos né? no sentido popular do termo. Não há santos. Todos somos, nós somos santos separados em Jesus Cristo, mas somos pecadores, somos salvos um que exclusivamente pela misericórdia de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, e nenhum de nós tem condição de se arvorar o direito, de se colocar numa posição de superioridade em relação a outro, condenando isso e condenando aquilo, sem, pelo menos, é, analisar né, a questão de um modo muito mais amplo e profundo. Hoje eu queria trazer esse assunto. Esse assunto é, tomou muito meu tempo essa semana né, assim, pensando nisso, né, a situação dessa criança, da família, é, da falta de cuidado, da vulnerabilidade da infância, é, da, da grande dificuldade do Estado chegar em determinados setores da sociedade, o Estado não chega, não protege coisíssima nenhuma, os pais não dão a atenção necessária a seus filhos, e quando eu falo atenção necessária, é no sentido de observar, de cuidar, de ver o comportamento, se chegou com um comportamento X em casa ou outro, observar, averiguar, investigar né, de uma maneira. Saudável como quem cuida, como Deus cuida, né? Adão, cadê você? Cadê você? Ah, Senhor, eu ouvi aí você chegando e corri e vim me esconder, porque. Mas por que você está se escondendo? Eu fiquei com vergonha, né? Porque eu estou pelado, né? Eu estou com vergonha. Puxa vida, mas como assim você está com vergonha? Estou com vergonha. Eu peguei aqui essas folhas e, e cobri minhas vergonhas, né? porque eu fiquei com vergonha de, do Senhor. Né? Deus observou que tem alguma coisa estranha ali em Adão e Eva. E foi que houve. Depois providencia peles, veste, faz vestes, faz roupa, né? para eles, é esse cuidado que, que precisa ter com a infância né é esse cuidado esse cuidado de Deus de, de proteção de proteção e de uma condenação é explícita a toda prática de, de violência contra a infância principalmente a violência sexual que é o, o, o foco desse nosso solilóquio, né? hoje, no nosso podcast. Né? Então, nós precisamos repensar a violência contra a mulher, a violência sexual, o abuso sexual, algo tão estrutural na cultura brasileira. Precisamos repensar isso, repensar nossos valores, debater em nossas igrejas a, a, a violência contra a mulher, coibir qualquer tipo de violência contra a mulher dentro das igrejas cuidar, ter cuidado para que a mulher não seja vítima de, de, de seus maridos de ninguém absolutamente de ninguém né? esse é o grande debate que nós precisamos fazer a questão do aborto já se discutiu já é lei encerrou agora precisamos discutir isso aqui que praticamente todos esses casos de aborto, quando vão, como quando tomam é, forma pública, assim, é porque foram autorizados pela justiça, etc. e tal, foram sempre decorrentes de abuso sexual, de estupro. E a questão do abuso sexual não é discutido no âmbito religioso como deve ser discutido, condenado em todas as suas esferas e coibido dentro da igreja. Coibido. Mas a igreja insiste em ser uma estrutura patriarcal, em ser uma estrutura opressiva, predominantemente masculina, que reduz a mulher a mero coadjuvante, quase um objeto apenas. Que a gente reflita, discuta até a exaustão a situação a partir dessa ótica. Vamos discutir o aborto da menina? Vamos. Mas vamos pensar de um modo muito mais profundo o abuso que é praticado contra a mulher desde o início da colonização brasileira até hoje, com a conivência e, às vezes, até o incentivo na própria igreja. Tchau, e a gente se encontra de novo para mais um, uma conversa, um solilóquio assim a dois. Tchau, tchau, Deus nos abençoe.